0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas. Eu sou Cláudia Freitas, faço leitura dos livros de psicanálise. Estamos lendo o texto da Elizabeth Rodinesco, O Paciente, o Terapeuta e o Estado. Estamos agora lendo o quarto capítulo, onde ele tem o um tema Miragens da Perícia. Quem quiser acompanhar comigo, ele encontra-se a partir da página 50. Começa a leitura. Desde que se separou da psicanálise sobre a influência de uma concepção comportamental da condição humana e desde que a última versão do DSM tornou-se a única referência científica para a classificação das doenças mentais e dos distúrbios psíquicos, a psiquiatria renunciou a qualquer forma de missão salvadora para se colocar a serviço dos laboratórios farmacêuticos e da ditadura da perícia técnica. Como consequência. Todas as políticas de saúde mental dos Estados democráticos e da França em particular estão submetidas ao imperativo, ao mesmo tempo biológico e de segurança. Elas têm por objetivo perseguir a anomalia psíquica como se rastreia uma doença orgânica e, por exemplo, tratar a criança rebelde à escolaridade como um doente hiperativo, imperativo. quem se daria ritalina por nada saber sobre as causas reais, econômicas, psíquicas ou sociais de seu mal-estar. Em nome desse, desse cientificismo poliacilesco, essas políticas buscam avaliar o distúrbio mental na escola e o sofrimento psíquico na sociedade a golpes de perícias e tratamentos, em geral, ineficazes, da mesma forma que se previnem as doenças cardiovasculares com regimes alimentares e medicações adequadas. Não apenas as crianças não terão mais o direito amanhã de ser insuportáveis, rebeldes ou contestadoras, como para aplacar sua insolência em relação a alguns professores cuja origem deveríamos saber apesar de tudo não está nos neurônios daqui a pouco se verão obrigadas como aliás os professores a preencher um questionário sobre o comportamento mental de seus pais são alcoólicos, loucos, suicidas ou simplesmente perturbados? São psiquicamente saudáveis, brigam, tomam psicotrópicos, há na família antecedentes, etc. Ora, ao se entregar a esse gênero de rastreamento, esquece-se que no domínio do psiquismo, o imperativo na norma e da patologia não é a mesma natureza que o rege o corpo orgânico. E ainda que um dia se verificasse semelhante, esquece-se que aprender a curar é aprender como dizia George Cunningham, a conhecer a contradição entre a esperança de um dia e o fracasso do fim sem perder a esperança. Inscrita no movimento de uma globalização econômica que transforma os homens em objetos de negociação, nossa sociedade, que qualifiquei como depressiva, cobre grande risco de obedecer a essas injunções de vigilância e segurança coletiva pois tudo se passa como ela só se interessasse pelo indivíduo para contabilizar seus sucessos, e pelo sucesso doente, para vê-lo como vítima de um charlatanismo cujo desdobramento é suscitado por ela própria, em função de não mais acreditar nem nas virtudes, nem na liberdade, nem no progresso da medicina científica. Assim, ela busca com a obstinação cada vez maior cifrar o déficit em função de uma norma e mensurar a deficiência ou trauma a fim de evitar interrogar-se sobre a sua origem. Por consequente, assistimos nos Estados Democráticos a uma espécie de involução do racionalismo iluminista que leva os próprios sujeitos a desejar a sua própria escravidão. Com isso, a piscanálise é violentamente assolada pelas neurociências, pelo comportamentalismo, que são os dois pilares desse sombrio higienismo das almas mediante o qual o indivíduo arrisca-se sempre a abdicar de sua liberdade para se mudar segundo o um modelo de submissão coletiva. A psicanálise é atacada no mundo inteiro e pelos próprios psicanalistas, às vezes cúmplices de uma resistência inconsciente à sua própria disciplina porque representa uma das formas mais modernas de resistência, não apenas aos saberes ocultos, mas à prática da perícia técnica, como controle e da avaliação posta em ação dos, pelo saber dominante. Predizer, avaliar, calcular, periciar, validar, contar, medir, o que significam todas essas palavras? em se tratando do sofrimento psíquico e das terapias supostamente capazes de curá-lo, ou ainda da disciplina capaz de realizar a sua descrição? Para compreender de fato como se passou em três décadas de uma abordagem estrutural do sujeito, que levava em conta seus afetos, seu vivido existencial, a decifração de sua vida inconsciente ou de seu meio ambiente, para o esquadrinhamento ateórico de seus comportamentos, convém primeiro saber que o procedimento de avaliação do psiquismo nasceram pós 1970 de uma vontade dos responsáveis pelas políticas de saúde pública de reduzir de forma drástica o custo dos tratamentos de toda forma de patologia. Em medicina, em psiquiatria, em psicologia e em psicoterapia. Daí a célebre e estarecedora forma lançada no outro lado do Atlântico pelos fanáticos da avaliação. A medicina de qualidade é a medicina mais barata possível com o aumento da expectativa da vida no Ocidente, com a ampliação do grande mal-estar na civilização, de certo, a avaliação do uso correto dos tratamentos é uma necessidade absoluta. Mas como se dá que quanto mais se procure reduzir os custos, mais se desenvolve em escala planetária as terapias mágicas, as medicinas paralelas, as autoterapias delirantes, as cápsulas milagrosas, em suma, esse fantástico mercado de ilusão terapêutica acerca do qual o mínimo que se pode dizer é que se por um lado responde a uma economia do gozo, da despesa, da pulsão e do extravasamento, ao mesmo tempo avilta todas as regras da racionalidade terapêutica. Como não ver que essa medicina, apesar de seus desempenhos científicos e seu indiscutível poder curativo, não traz respostas às angústias do sujeito? E que quanto mais ela trata da doença, reduzindo os custos por meio de incontáveis avaliações, mais estimula a miséria psíquica e a desigualdade de condições. A partir de 1921, 1991, a avaliação tornou-se obrigatória na França em todas as disciplinas médicas. Avalia-se assim o custo de uma patologia, da qualidade dos tratamentos, de sua eficácia, do tempo dedicado a um doente, assim como são estabelecidos protocolos de tratamentos perfeitamente codificados e mensurados por Exemplo, o número de anos de vida ganhos, admitindo-se por convenção que um ano de vida ganho, porém onerado por sofrimentos e achaques, é que valerá meio ano de vida saudável. A despeito dos raciocínios desconcertantes, como o que consiste em dispensar de qualquer trabalho em contato com amianto o indivíduo geneticamente predisposto a um câncer para substituí-lo por um reputado saudável. A avaliação de certo. Teve efeitos benéficos, na medida em que permitiu, por exemplo, cuidar melhor dos pacientes, racionalizar as despesas de saúde e recompor a geografia da instituição. Um hospitalar no seu de um sistema de saúde reconhecido como o melhor do mundo, do ponto de vista da igualdade de cada cidadão diante das grandes doenças. Acima de tudo, resultou no direito de reembolso sobre de um grande número de medicamentos em função da insuficiência do serviço prestado sobretudo de substâncias de alta diluição produzidas pelos laboratórios homeopáticos. Não deixa porém de ser verdade que os procedimentos de avaliação, embora não sejam eles próprios submetidos a controle rigoroso, podem se tornar perigosos, perversos e até mesmo totalitários. A partir do momento em que privilegia a arbitrariedade legal de uma pretensa de marche, objetiva ou científica em detrimento da deliberação crítica como se pode, por exemplo considerar que um ano de vida ganho ao preço de um desconforto radical possa dar meio ano de vida saudável sem levar em conta a opinião do paciente seu desejo profundo sua resistência ao sofrimento a questão fundamental a ser colocada é saber que de que instância é legal provém aquele que pretende avaliar os outros quem está em condição de avaliar o avaliador como controlar as derivas ligadas às miragens dessa ideologia da perícia generalizada que assaltou as sociedades democráticas e que pretende, em nome da segurança das populações, controlar o incontrolável? Na área da psiquiatria e da psicologia, a ideologia da avaliação levou a um verdadeiro desastre tanto no plano clínico como no ponto de vista do ensino das próprias disciplinas. Para reduzir os custos e melhor delinear os perfis patológicos dos pacientes, os avaliadores aplicarão aos doentes mentais critérios idênticos aos que permitem agrupar especialidades médicas em um mesmo setor hospitalar. Como consequência, os pacientes não são mais tratados caso a caso segundo a singularidade de sua história, mas enquanto pertencentes a um grupo homogêneo de doentes, definidos em função de critérios comportamentalistas e psicofarmacológicos, a cada comportamento corresponde um medicamento, a cada patologia um certo número de atos, a cada hospital um tipo de patologia. Os doentes são recenseados ao meio de fichas que visam registrar todas as suas atividades, bem como definir o um número de providências ambulatoriais, hospitalares ou extra-hospitalares, tomadas pelo psiquiatra, o qual não deixa de levar em conta em sua autoavaliação o tempo gasto na apresentação telefônica de um caso. A ficha serve em seguida de base para o relatório de atividade anual enviado à Direção-Geral da Saúde, ou DGS, que pode se servir dele para fins estatísticos. Obrigado a obrigação um ao trabalho administrativo cada vez mais pesado, a multiplicar os cálculos e as avaliações, a proceder a somosas perícias destinadas a classificar os pacientes em função de um sistema de vigilância e, ao mesmo tempo, jargonesco e incoerente, os psicanalistas tornaram-se, em alguns casos, gestores de uma empresa em processo de falência e não os clínicos modernos de uma abordagem dinâmica da loucura, como alguns queriam nos fazer acreditar. Assim, transferiram suas competências para enfermeiros ou psicólogos que se ocupam do psiquismo do paciente. Num relatório para, patrocinado por Jean François Metteau, grande protetor da psicanálise e reivindicando uma medicalização mais intensa na França, do fato psíquico, diversos psiquiatras avaliadores anunciaram o desaparecimento para 2020 da disciplina psiquiátrica. Os psiquiatras são, entre os médicos, aqueles cuja média de idade é a mais elevada. Em 2012, uma diminuição de 12% do número de psiquiatras é quase inelutável. Para, ao se considerar as escolhas já operadas, em um prazo mínimo de 11 anos antes que elas se materializassem. Conservando, se o um número de 176 Diplomas de Estudos Especializados, ou DES, em Psiquiatria, a diminuição do número de psiquiatras seria cerca de 40%, ou 5.398 no horizonte de 2020, quando restariam apenas 7.856 psiquiatras. Essa diminuição significativa do número dos especialistas compromete a realização de missões que preconizamos para a psiquiatria. Foi esse relatório que serviu como ponto de apoio para a elaboração das emendas de Bernard Arcoyer e, sobretudo, Jean-François Matéi, de que tratamos no capítulo 1 para remediar o inevitável o declínio de uma psiquiatria Desertada pelos estudantes mais brilhantes, que agora se orientam para as outras especialidades, os autores do relatório propõem a criação de um status de psiquiatria coordenador, o qual teria como missão avaliar, vigiar, periciar todos os terapeutas da psique não diplomados em psicologia ou em psiquiatria a fim de pedi-los de prejudicar os pacientes. Assim, preconizam considerar como científicas e, portanto, a prazo deixar a cargo do seguro de saúde somente as psicoterapias devidamente periciadas e praticadas a princípio por psiquiatras ou, na falta destes, por psicólogos. Foi, portanto, em nome dessa ideologia da perícia que os psicoterapeutas não diplomados foram condenados por um ministro benevolente que ignora o número deles a se inscreverem em lista a fim de serem avaliados por júris compostos por psiquiatras e psicólogos inaptos a julgá-los e que não sabem absolutamente com o que estão lidando. Assim, pensa-se estar protegendo os usuários de uma dominação das seitas no exato momento em que, como já destaquei, o fenômeno está em retrocesso na França. Diante das psicoterapias, das novas terapias, cujo desdobramento tentei descrever, as terapias cognitivo-comportamentais, ou TCCs, completamente desconhecidas por parte dos pacientes, são, portanto, as únicas a serem vistas como científicas. Pelos psiquiatras, oxisa a psicanálise, pelos psicólogos cognitivistas, globalistas ou experimentalistas, com diplomas reconhecidos pelo Estado e, finalmente, mais grave ainda, pelo Seriíssimo Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica, ou INSERME. Oriundos do behaviorismo, das teorias do comportamento e da cognição, essas terapias consistem na mistura do método Coway, educação corporal e técnicas de persuasão e condicionamento das consciências. Longe de querer emancipar o sujeito, elas propõem, na verdade, um protocolo terapêutico cifrado. Espécie de contrato, projeto de vida, de reeducação do pensamento, ao fim do qual, em um número de sessões bem definido, o paciente claramente informado por seu terapeuta deve aprender, caso seja fóbico, a se curar de sua fobia assistindo filmes de terror. Caso anorexo, comendo pouco e em pequenas quantidades. Caso ansioso, dominando sua angústia, tornando-se sensato. E caso esquizofrênico, não sendo mais louco e raciocinando corretamente. Entregue a tais procedimentos conhecidos como modelos básicos, deverá atravessar diversas etapas antes de ter acesso à cura, abre aspa e fecha, definitiva. Sherping, modeling, feiden, extinção, autodesensibilização, programa de token economy, aprendizagem por fuga, evitamento e punição, e etc., Ousemos dizê-lo, essas terapias têm mais a ver com as técnicas de dominação impostas pelas ditaduras ou seitas do que com as terapias dignas desse nome. Assim, podemos nos felicitar por irritar as pessoas. E, no entanto, como mostra uma perícia coletiva tornada pública em 26 de fevereiro de 2004, patrocinada inicialmente por Bernard Koucher e depois por William Dabby, Diretor-Geral da Saúde, diversos pesquisadores do INSERM não hesitam em destacar que conseguiram fornecer a prova da superioridade dessas terapias sobre as outras. E principalmente sobre todas as abordagens psicodinâmicas, entre as quais a pior de todas, a psicanálise. Quando sabemos que esses peritos no INSERM são eles próprios adeptos dessas terapias cognitivo-comportamentais deturpadoras da psicanálise, da abordagem psicodinâmica ou fanáticos pela perícia generalizada em matéria de saúde pública, perguntamos em que consiste sua competência como avaliadores. Podem eles julgar com absoluta objetividade os métodos que são os seus e outros métodos de que são, por sinal, ferozes adversários? O que diríamos se o Estado tivesse confiado aos membros mais ortodoxos das sociedades psicanalistas a tarefa de avaliar os tratamentos dispensados pelos membros de suas próprias escolas? Conscientes de fato de que é impossível testar a eficácia de uma terapia da mesma forma que se avalia a presença ou a ausência de uma substância ativa no medicamento, os peritos assinalam que não reconheceram a comparação entre uma terapia dita ativa e uma terapia placebo. Assim, afirmam ter medido a eficácia da TCC por meta-análises meta que passam em revista há cerca de, cerca de 700 estudos efetuados nos últimos 60 anos. Mas, quando sabemos que as análises que compõem essas meta-análises utilizam a técnica do contraplacebo placebo às cegas, simples ou duplamente, podemos medir a que ponto os peritos do incerno estão fadados a não avaliar absolutamente nada. Com efeito, todas as perícias que pretendem comparar uma terapia eficaz com uma terapia placebo instalam protocolos dos quais o mínimo que se pode dizer é que são totalmente ridículos. Assim, pretende-se periciar a diferença entre o grupo de pacientes submetidos a verdadeiras terapias e um outro grupo obrigado, por exemplo, a situações do tipo placebo das mais extravagantes. Contato mínimo com terapeuta durante semanas, lista de espera por contato telefônico durante meses, comparação entre uma terapia já validada por esse método e outra não validada, e etc. Numa época em que as melhores que os melhores pesquisadores interrogam-se sobre a maneira de não infligir dó aos animais que sofrem experimentos médicos necessários, pergunta-se por que aberração adeptos do comportamentalismo foram capazes de periciar homens e mulheres, tratando-os como antigamente eram tratados ratos de laboratório. Mais uma vez, foi da ciência ocidental mais sofisticada que vieram as mais fortes impassões bárbaras que nos devastam. Na França, elas são financiadas pelo Estado e pretendem, atualmente, com a cumplicidade tácita de 3.500 psicanalistas, expulsar 7.500 psicoterapeutas instalados oficialmente para substituí-los por adeptos do condicionamento autoavaliado. Decididamente, a crueldade humana não tem limites. Invejando as outras escolas de psicoterapia, que consideram irracionais e não científicas, e sentindo-se inferiorizados por uma ausência total de reconhecimento público, os adeptos das TCC pretendem ser detetores exclusivos no mundo de um método infalível, testado, avaliado, mensurado e eficaz. Assim, consideram-se no fundo de seu anonimato maldito as vítimas de um formidável complô mediático orquestrado por intelectuais que ousam há um século espesenhar a verdadeira ciência ao avalizarem a terapia mais nefasta, mais pavorosa, mais escandalosa, jamais imaginada no ocidente. Análise freudiana. Pois com efeito na quase totalidade das obras que enaltecem os méritos da TCC, a famosa disciplina rainha é julgada responsável por um grande atraso francês em matéria de pesquisa científica. Quanto ao próprio Freud, é qualificado ao longo das três páginas como mitômano, impostor ou padrinho de uma omerta, lei do silêncio, cujo objetivo seria acobertar crimes e operações fraudulentas. Isso, porém, não é tudo. No livro recente, Mentiras Freudianas, premiada pela Sociedade Francesa de História e Medicina, e acolhido com fervor pelo corpo médico, pelo Quotidiane de Médica, seus pelos entusiastas da TCC e prefaciada por um psicólogo simpas, simpatizante do Clube de Loyá, a psicanálise é apresentada pelo autor Jack Benestel como uma invenção mentirosa, uma fraude, uma prodigiosa retórica da desinformação. Quanto a seus representantes de fraude Lacan, passando por Jones Jung, Melanie Klein, na Freud e Beraulheim são comparados a uma quadrilha de gangsteres psicopatas gananciosos capazes de curar o que quer que seja e protegidos por redes ou submarinos que lhes permitem infiltrar-se nas sociedades ocidentais para aí difundir seus mitos fundadores. Valendo-se desse raciocínio, o autor e seu prefaceador não hesitam em afirmar que seria preciso escrever um livro negro do freudismo, inventário altamente necessário dos seus malefícios, crimes e abusos. O vocabulário aqui é usado é de uma metodologia que tente a reduzir todas as formas de engajamento e estratégias policialescas fomentadas por Lubis e que se assemelha àquela bem conhecida de Roger Garaldi, cujo livro Os Mitos Fundamentais da Política Israelense foi retirado de circulação na França em 1995 em aplicação da Lei de Gesson de 13 de janeiro de 1990. Benestor finge Portanto, ignorar que a psicanálise foi por toda parte e sempre proibida de ser ensinada e praticada por todos os poderes ditatoriais, a começar pelo que foi instaurado pelos nazistas que a qualificaram de ciência judia, depois pelos stalinistas, que fizeram dela uma ciência burguesa. Diversos representantes dessa disciplina diabólica e mentirosa foram perseguidos, exterminados, torturados em razão de suas ideias. Mas nada disso interessa de fato nem o autor do livro que chega a afirmar que Freud inventou as perseguições antissemistas que foi objeto em, que foi objeto em Viena, nem os adeptos da TCC que se inspiram nele para falar mal da psicanálise. Na aurora do século XXI, no país mais fraudiano do mundo, a psicanálise, portanto, é odiada por obscuros peritos do poder médico, preocupados em banir da cidade aqueles que consideram o maior charlatão da história. O espectro de Freud, fármacos, envenenador, mentiroso e conspirador, continua a perturbar o sono dos bárbaros. E como neste ponto não pensar na seguinte observação de Thomas Mann, escrita em 1938, como este homem, Hitler, deve odiar a psicanálise? Desconfio secretamente que a fúria com que marchou contra a certa capital dirigia-se ao velho analista já instalado. Seu inimigo verdadeiro e essencial que desvendou a neurose, o grande desil... desilusionista, aquele que sabe, aquece até e conhece tudo sobre o gênio. Por definição... Nenhuma forma de tratamento psíquico poderia ser periciada da mesma maneira que um medicamento ou um tratamento médico. O tratamento não é nem uma técnica nem um ato cirúrgico, mas uma experiência singular que a transforma em um sujeito. Em contrapartida, o que mostra a história moderna das doenças da alma é que a adversidade faz-se necessária para uma melhor compreensão da subjetividade humana. Assim, foi graças à aliança da quimioterapia, do princípio de acolhimento coletivo e dos tratamentos psicodinâmicos que a fisionomia da loucura mudou em todos os países ocidentais. Foi graças a essa aliança que se passou da internação asilar à reinserção dos doentes mentais na sociedade. Em contrapartida, desde que o DSM pôs fim a isso, assistimos a um retrocesso no tratamento da loucura. As prisões estão repletas de doentes doentes mentais e suas internações arbitrárias vêm aumentando, não rara acompanhadas de abusos e tratamentos medíocres. Foi também graças à psicanálise que puderam ser desmascaradas as teorias do condicionamento, inspiradas nada mais nada menos que na negação de todas as formas de liberdade. E, finalmente, foi através do incrível desdobramento das terapias mais extravagantes vinda do outro lado do Atlântico, que o homem ocidental pôs se confrontar com a grande miragem da própria essência de seu narcisismo, mesmo sendo este dos mais mortíferos. Lembremos de Stanley Milgram, professor da Universidade de Yale, adepto da experimentação. Em 1970, ele teve a ideia de, por meio da imprensa, recrutar estudantes ávidos por ganhar dinheiro, propondo-lhes que se submetessem a um pequeno experimento. Fazendo-lhe acreditar que buscava medir a memória e o aprendizado, arrastou-os em nome do grande princípio da busca científica da verdade, numa espiral infernal. Os recrutas foram divididos em dois grupos, monitores e alunos. Com um eletrodo instalado no punho e amarrado com correias a uma cadeira o aluno tornava-se cobarde de um experimento da qual nada compreendia, já que este tinha por objetivo testar a crueldade do monitor. Instalado diante de um painel horizontal com 30 alavancas capazes de produzir choques elétricos graduados, podendo chegar a causar a morte, esse último devia aplicar uma punição ao aluno ao menor erro cometido na memorização de uma palavra. Ao encarnar a autoridade científica, Milgram, o experimentador, constatou que ao longo do experimento, 60% dos monitores eram capazes de infligir golpes mortais em suas vítimas. Naturalmente, eles ignoravam que sua vítima era um ator simulando a dor. Esse experimento, Milgram concluiu que, se numerosos indivíduos podem cometer tais atos, é porque se identificam com o experimentador o qual encarna um poder simbólico sem limites em virtude até de sua posição de chefe ou líder. No entanto, esse experimento acaba não demonstrando nada mais que a vacuidade de qualquer procedimento de perícia sobre o comportamento humano. Em contrapartida, torna-se nessa prova de que o gosto do experimentador é sem limites e que este não é alheio, mas é seu fórum íntimo, aos desejos perversos que pretende suscitar em seus recrutas Mentiroso, perpetrador de abusos, enganador, inventor de truques O experimentador vê os sujeitos como meros objetos fetiches Quanto ao monitor manipulado, nada prova em outro contexto que fosse necessariamente um torturador Nosso mundo, povoado de avaliadores incompetentes é contudo fascinado pelas miragens da perícia generalizada. Tudo se passa como se a proliferação dos relatórios, das compilações e das meta-análises nos autorizasse a tampar os ouvidos diante das verdadeiras demandas da sociedade civil. Há nisso um terrível abuso de poder. A ideologia da perícia estendeu-se a todos os domínios da ciência humana e, sobretudo, na universidade, onde faz estragos principalmente quando se trata da nomeação dos professores de psicologia e, portanto, da formação dos psicólogos, sendo dois terços clínicos entre os quais são recrutados os futuros psicanalistas. Assim, desde 1990, a Direção de Pesquisa do Ministério da Educação Nacional implantou um protocolo de avaliação sistemática das equipes de acolhimento dos cursos de doutorado. Na República Laica, não basta mais... Para ter autoridade, ser um professor com diploma oficial do mais alto nível e ter publicado trabalhos reconhecidos no mundo inteiro. É preciso também concordar com as avaliações realizadas por peritos que, no mais das vezes, não possuem nem a mesma notoriedade, nem o mesmo talento, nem a mesma competência daqueles por eles julgados. Para compreender o fato do funcionamento dessa máquina de pereciar, que pretende controlar cientificamente a transmissão do saber, recorrerei, uma vez não é sempre, a minha própria experiência. Em 1998, ao ser convidada para integrar o conselho de redação da revista Evolução Psiquiátrica, aceitei com entusiasmo, ainda mais que tinha ali vários amigos e fora a primeira há 20 anos a escrever sua história. Ignorava então que os membros do comitê de redação dessa revista tinham aderido ao sistema em vigor do seio da 14ª Sessão de Psicologia do Conselho Nacional da Universidade, o CNU, o qual consiste para a qualificação de professores em aplicar certos procedimentos ditos científicos de avaliação. A aplicação desse sistema leva a seleção a título de competência não das obras, não dos livros, não dos artigos publicados em excelentes revistas ou editoras respeitáveis, mas colaborações publicadas em revistas ditas indexadas e, portanto, listadas em um banco de dados, que garantem sua validade em virtude da adoção de um princípio de leitura anônima. A cientificidade desses textos é medida pelo número de citações de que são objetos em outros textos relacionados segundo o mesmo princípio. Assim, determina-se o fator de impacto, o factor de um artigo. Quanto mais alto autor é citado por outros autores, mais tem chances, acredita-se, de abocanhar o prêmio Nobel, sob condição, todavia, de que obedeça a regra imposta de jamais citar em sua em bibliografia textos datados de mais de quatro anos. No domínio das ciências humanas, imagina-se facilmente o estrago de que tal regra pode provocar. Um candidato a um posto ou uma publicação deve efetivamente eliminar de sua demonstração qualquer referência a Platão, Freud, Kant e etc. Graças à luta travada por Pierre Fedida e Roland Gori, no seio do CNU, essa regra de Impact Factor não é aplicada nas outras revistas de ciências humanas indexadas para a nomeação dos candidatos e, portanto, submetidos ao procedimento da perícia. Um grande número delas conseguiu, assim, evitar ser engolido pela engrenagem da perícia generalizada ao manter conselhos de redação clássicos no seio, dos quais os textos são selecionados, sem que seja sistemático o recurso ao anonimato em função das qualidades reais dos autores. Mas por quanto tempo? Não foi, no entanto, o caso da da evolução psiquiátrica, que preferiu, em virtude de seu apoio ao DSM, submeter-se inteiramente aos critérios impostos pelas revistas médicas consideradas científicas. Esse sistema de classificação das competências científicas foi criado em 1957 por Eugene Garfield, médico norte-americano, pesquisador da Universidade de John Hopkins, que se atribuíram com a missão eliminar toda a forma de afeto, de subjetividade dos critérios de seleção dos pesquisadores a fim de fabricar o prêmio Nobel. Para falar mais concretamente um, no universo do nível de, de Foucault, de Michel Foucault, cuja contribuição às diferentes disciplinas da psicopatologia, da psiquiatria, da psicanálise ou da psicologia clínica seria reconhecida mundialmente Traduzida em 40 línguas e comentada em todas as universidades, em todos os países do mundo, não teria atualmente chance alguma de ser diplomado como professor de Psicologia da França. Sua obra seria, na verdade, julgada literária, filosófica e, portanto, recheçada da especialidade. Pior ainda, ele seria obrigado, caso deimar sem postular, a esquecer seus livros e publicar pelo menos uma dúzia de artigos submetidos à perícia das revistas indexadas pude fazer a experiência desse sistema no seu da evolução psiquiátrica por ocasião da primeira reunião do conselho, a única a qual eu até assistir. Naquele dia, assustada com o que estava descobrindo, perguntou ao redator-chefe e aos outros membros, transformados em peritos, se ousariam, por exemplo, recusar Claude Lévi-Strauss. Um artigo dele encomendados se um dos peritos, ignorando o nome do autor, tivesse considerado não científico. Esperava provocar uma gargalhada geral. Porém, com um sorriso largo, o redator-chefe respondeu em pela afirmativa, manifestamente seduzido pela ideia de nem que fosse uma única vez na vida recusar um artigo encomendado a um dos grandes pensadores de nosso tempo. Alguns colegas sentiram-se então incomodados, outros, ao contrário, rejubilaram-se enaltecendo os méritos daquele maravilhoso princípio igualitário que permitia finalmente rastrear os falsos valores e demonstrar cientificamente que pensadores reconhecidos não passavam na realidade dos detentores de um poder ditatorial midiático, político que, ao mesmo tempo em que eu os fazia passar por verdadeiros cientistas, reduzia os verdadeiros pesquisadores a um anonimato humilhante. Declarei, então, de minha parte, que preferia nunca publicar nada na revista que me cooptara como perita. Para meu grande espanto, o redator-chefe me respondeu, mas para a senhora, querida amiga, abriremos uma exceção. Começou então a discussão entre todos os membros do comitê e cada um admitiu que aquelas avaliações sobre o anonimato era um mero fingimento, na medida que os leitores designados como peritos não raro eram eles próprios membros do comitê da evolução psiquiátrica e que avaliavam de fato os textos escritos, ora por outros membros, ora por pessoas próximas. Tinham, portanto, o hábito de identificar o autor com a ajuda de dois critérios, o estilo é o verdadeiro estigma de uma personalidade e o modo de redação das citações de rodapé. Cada autor, de fato, tem a sua, distinto da dos outros. Intrigadíssima, perguntei então aos membros dessa prestigiosa revista por que tinham adotado procedimentos tão rígidos, já que não paravam de infringi-lo. Mas, afinal de contas, disse eu, quem tem o direito de se autorizar a decidir pela validade de um texto e quais são os critérios selecionados? Quem está habilitado a decidir por uma exceção e qual o status de um autor que se beneficia dessa exceção? Não recebi resposta. Entretanto, o redator-chefe declarou-me ser fundamentalista nesse tipo de procedimento igualitário e científico. Enquanto o secretário de redação, hoje redator-chefe, me afirmou confidencialmente que tudo aquilo era apenas fingimento que, aliás, todo mundo sabia, e que aquele procedimento era imposto pelo CNU. Como revista indexada de ciências sociais, a evolução psiquiátrica era, assim obrigada a se submeter à cientificidade imposta pelas mais altas instâncias da escola republicana. Na sequência dessa conversa, atribuíram minha tarefa de avaliar um texto que chegara pelo correio intitulado Enfraquecimento das funções do pai e suplências de Autofundação fundação da psicose. O crime de Luiz Althusser tratava-se de uma espécie de pastice, pastiche da obra de Pierre Lehendre, escrita em pantagônio lacaniano, em suma um trecho antológico digno de uma peça de Molière, revista corrigida por Sorca e Brickmont. Entre outras tolices, o autor explicava que Altice passar a sua vida mascarando o seu mal-estar profundo e que apenas o um método causuístico permitia aprender tal história. Na realidade, estavam me mandando avaliar um texto cuja publicação poderia ter sido vetada numa simples leitura sem que fosse necessária a menor perícia. Por que então fazer com que eu perdesse tempo? Só mais tarde compreendi. No sistema da perícia generalizada... As revistas indexadas devem fornecer a prova de que recusam anualmente o número suficiente de textos para verem progredir seu famoso Impact Factor. Logo me confrontei, por minha vez, com o Big Brother da perícia, quando o diretor do Serviço Literário da Evolução Psiquiatra, outro ardoroso defensor da cientificidade do trabalho intelectual. Decidi preparar um número especial da revista Sobre Lacan, por ocasião do centenário de seu nascimento. Dirigiu-me a encomenda de um artigo por conta dos meus títulos universitários. A carta estipulava que eu deveria me submeter com o dito artigo que me exigia um prado de três semanas, a uma leitura anônima a ser procedida por pelo menos um membro do comitê do qual eu próprio fazia parte. De certo modo, estava me propondo redigir um artigo que talvez acabassem decidindo não publicar, caso não fosse reconhecido como cientificamente correto. Quem estarei habilitado no seu do comitê a avaliar meu artigo? Era esta a verdadeira pergunta, a qual ninguém soube responder. Uma vez que admitiam que todos os membros do comitê eram capazes de reconhecer o autor de um texto com a ajuda de dois critérios evocados acima, decidiram finalmente mandar meu texto futuro se avaliar por um período externo à revista. Mas por quem? Repliquei. Todos os especialistas atuais no meu lacaniano se conhecem entre si. E todos têm interpretações divergentes e altamente polêmicas da obra do mestre. Todos reconheceriam o meu estilo como eu reconheceria o deles, caso fosse encarregada por um movimento de equilíbrio de ler por minha vez os textos que entregassem à revista para o número do centenário. Como consequência, o anonimato, o princípio básico dessas leituras indexantes, caía novamente no ridículo. De nada serviriam minhas observações. E em junho de 2001, pedi demissão da comissão sem ter escrito um único artigo. Desde que a mania da perícia bateu-se sobre essa prestigiosa revista, não encontramos mais ali senão artigos sem estilo, sem alma ou muito simplesmente ilogíveis. O conteúdo diminui a cada tiragem e, à medida que as disciplinas de apesiquedos aparecem pelo funil de um discurso com um aparato de segurança, aferrolhado, acorrentado, os editoriais transformaram-se em autoglorificações dignas de homilias da Academia de Ciências da antiga União Soviética. Como comprova o mais recente... Com o número de assinantes em expansão e a venda impulsionada por sua postura, a evolução psiquiátrica aumentou consideravelmente sua visibilidade e sua difusão. Atesta isso a progressão do seu impact factor, que acaba de ganhar vários pontos, etc. Para compreender direito os estragos provocados por essa ideologia da perícia, convém relatar brevemente. O que foram as diferentes etapas da profissionalização dos psicólogos e da implantação do ensino da psicanálise na universidade pela via da psicologia clínica? Durante o entre-guerras, a psicologia deixou de ser uma simples disciplina universitária, encurralada entre a filosofia de um lado, do qual dependia do plano teórico, e a medicina do outro, que lhe emprestava determinadas técnicas. Em 1920, foi efetivamente reconhecida como a disciplina terapêutica habilitada a formar clínicos. Henri Pierron criou, então, o Instituto de Psicologia, que compreendia diversas ações. Psicologia do Trabalho, Psicologia e Pedagogia da Criança, Psicologia Clínica e patologia, Patológica e Psicologia Experimental. Com diplomas reconhecidos pelo Estado, os psicólogos tiveram como tarefa essencial servir como auxiliares da profissão de psiquiatra, a fim de permitir à instituição escolar separar as crianças consideradas anormais, alçadas da medicina, idiotas, débeis, deficientes, enfermas, motos cerebrais e etc., das crianças retardadas e suscetíveis a serem reeducadas. Em 1947, Daniel Lagache foi encarregado pelo Ministério da Educação Nacional da implantação de uma licença de psicologia de cunho profissional e inteiramente independente de qualquer curso filosófico. Daí, a criação de novos ramos da psicologia, psicopatologia clínica, psicopatologia geral, psicofisiologia normal ou patológica, etc. Empenhado em implementar uma política de unidade da psicologia, Daniel Lagache foi também como piscanalista membro da SSP, depois fundador da Sociedade Francesa de Psicanálise ou SFP. O primeiro a introduzir o ensino universitário da psicanálise no âmbito em que não da psiquiatria Nesse contexto, a disciplina freudiana não escapava a influência do poder médico senão para cair sob a dominação de um saber que não era o seu e cuja unidade permanecia fictícia. pois, embora viesse a alimentar os princípios de uma psicologia clínica centrada nas condutas e nos comportamentos e inscrita na tradição de pierre Janet, nem por isso ela deixava de ficar encaixotada entre os diversos ramos da psicologia ela própria dividida em uma orientação experimental, uma, uma outra mais social e uma terceira nicho também fisiológica, neurológica biológica. Durante longos anos, os psicólogos não conseguiram assumir status legal que lhe permitisse praticar, fosse a psicanálise, quando eram devidamente formados para isso, fossem psicoterapeus inspirados pela psicologia clínica, reservadas aos psiquiatras. E quando transgrediam a proibição, eram perseguidos pelo conselho da ordem por exercício ilegal da medicina. Assim, tiveram que enfrentar, eles também, por parte de seus primos médicos, a acusação de charlatanismo que agora pesa sobre seus irmãos semelhantes, os psicoterapeutas não diplomados. Depois de anos de luta, os psicólogos acabaram obtendo dos poderes públicos os status reivindicados. A partir de julho de 1985, começaram, em virtude de diversas instalações, a se integrar às outras profissões de saúde, tornando-se, assim, em detrimento dos psiquiatras majoritários nas associações de psicanálise. Agrupados em poderosos sindicatos, os psicólogos elaboraram, como os psicoterapeutas, um número impressionante de textos deodontológicos visando definir sua profissão, circunscrever suas atividades e excluir suas fileiras, os charlatães. À medida que aumentava a reivindicação profissional dos psicólogos, os psicanalistas desenvolveram sua própria política de implantação universitária. No primeiro tempo, entre 1947 e 1968, através de Daniel Lagache, Didier Onziot ou Juliette Favei-Boutonnier, todos os três membros da Associação Psicanalítica da França, ou APF, passaram a utilizar o meio da Psicologia Clínica como vetor do desenvolvimento de suas associações no campo da Universidade. Formados ao psicanalistas Diplomados em Psicologia, os estudantes eram então dirigidos para as escolas psicanalíticas às quais pertenciam seus professores. Cada escola possuía assim seu bastião universitário, composto durante muito tempo, por uma maioria de psiquiatras, a SPP implantou-se mais nas faculdades de medicina, ao passo que a APF impunha seu poder nos departamentos de ciências humanas. Ambos os grupos, filiados à IPA e hostis aos lacanianos, transferiram assim suas querelas para o seio das instituições públicas que os acolhiam, entre as quais tornaram anexos das sociedades psicanalistas. Entretanto, depois de 1968, sob a influência de Jean Laplanche, depois de Pierre Fedida e finalmente de Roland Gourry, esse movimento se inverteu. Os psicanalistas instalados nas universidades tentaram então primordialmente escapar de suas respectivas instituições julgadas esclerosadas ou dogmáticas. Às vezes, inclusive, renunciaram-se ao seu vínculo associativo, preferindo a liberdade universitária ao aquatelamento associativo. Instalou-se assim uma sutil relação interna à disciplina freudiana entre as duas concepções de laicidade, uma voltada para a noção de que apenas as associações, associações psicanalíticas seriam detentoras de uma transmissão leiga da psicanálise, centrada na clínica, e a outra, ao contrário, orientada pela noção de que só a universidade poderia propiciar a disciplina rainha um ensino leigo independente das paróquias psicanalíticas. A partir dos anos de 1990, todas as nomeações universitárias emanadas da 16ª sessão da CNU foram submetidas ao poder baixo da perícia e da avaliação. Como consequência doravante, quanto mais as publicações de um são julgadas cientificamente corretas, segundo os critérios das revistas com o conselho de redação anônimo, mais ele tem chance de obter um posto. Compreende-se então por quê? Com com Testada por uma psicologia cada vez mais experimentalista, cognitivista e comportamentalista, a psicologia clínica clássica tem forte chance de desaparecer do ensino universitário, logo seguida pela psicanálise. Todas as tendências misturadas e ser substituídas pela TCC. Pois este é de fato o projeto do ministro benevolente que se pretende o um protetor na França da disciplina rainha. Em função dessa política, veementemente condenada por Roland Gorri, pergunta-se por que motivos psicanalistas, entregadores anuários, entre os quais alguns são universitários, contribuíram para o seu próprio aniquilamento? Será que, ao serem obrigados a ensinar os princípios da TCC na universidade, irão mudar de opinião? E terão menos medo de serem engolidos pelos psicoterapeutas sem controle e expulsos da cidade? Mas quem então irá socorrê-los? Fim do artigo.